0: Resumen Podcast
1: Somos Resumen.cl Medio de Comunicación Independiente del Biodío bio en Chile Llevamos 13 años informando sobre los impactos sociales y ambientales en nuestra zona Revelamos irregularidades y corrupción entre el empresariado y la clase política Informamos sobre las problemáticas que afectan a los y las trabajadoras Denunciamos abusos empresariales y de autoridades que atentan contra los derechos sociales y los derechos humanos. Para mantener vivo este proyecto requerimos de tu aporte. Te invitamos a visitar Resumen.cl y apretar la pestaña Colabora. Apretar el botón Donar para fijar un aporte mensual y contribuir a investigar e informar. Visita nuestra web Resumen.cl y síguenos en redes sociales. Hola,
0: muy buenas tardes, amigos, amigas de Resumen, de Resumen.cl. Estamos en, una, en un live especial, en una edición especial eh, de verano, con mucho calor. Yo acá, con mucho calor, eh, pero con una misión súper importante, la verdad, muy, muy interesante también, y que es conocer un poco, un medio por dentro, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras perspectivas y sobre todo, cómo nos perspectivamos perdón la redundancia, para el año 2022 y futuro en un momento de tantos cambios y transformaciones en Chile, súper interesantes eh, e importantes. Eh, me acompañan parte de nuestro equipo, en los controles no lo ven ustedes, pero está Jano Alejandro, eh, así es que un saludo para él porque nos está ayudando con esta transmisión y también está desde el norte de Chile, Valentina Lusa, ¿cómo estás Vale ¿Cómo te va? ¿Estás como, muy estás bien,
2: muy bien, ah, sí. bien Robo, muchas gracias, feliz de estar acá igual. Eh, en esta cruzada tan importante <risa> para, nuestro, <risa> para nuestro periódico.
0: esta cruzada de amor. <risa> también está eh, Javier Arroyo, importantísimo compañero de resumen también. ¿Cómo está Javier?
3: Hola Ro, hola Viole, hola Felipe, Alejandro y todas y todas quienes están conectados, conectadas. Estoy bien contento de que hagamos esto, de poder conversar un ratito acerca del, del proyecto. Invitamos a la Eso. gente a que pueda compartir igual.
0: La Exacto, comparte este video, claro, señor licenciado, me faltó decir, felicidades licenciado <risa> y, y otro licenciado, eh, pero está en filosofía, nuestro compañero Felipe Soto, ¿cómo estás Felipe?
4: ¿Cómo te va? Hola, hola, hola a todas y todos, muy bien, pues, excelente, una, una rica tarde aquí en Concepción Alegre de estar en, en, esta, en este show, ¿no es cierto? En <risa> este show de noticias <risa> En este show ah, no. de noticias no, en serio, es muy agradable al fin poder hablar un poco de, de, desde el interior de nuestro medio, ¿cierto?
0: Claro, súper interesante porque, bueno, les contamos, esta iniciativa nace primero por eh, la campaña en la que estamos, una campaña de financiación que nosotros necesitamos eh, hacer todos los años porque somos un medio independiente y como dicen otros por ahí, pero independiente de verdad, es decir, a nosotros no nos paga eh, la publicidad que si bien tenemos alguna, es muy poquito lo que lo que aporta nuestro proyecto eh, y claro, nos sostenemos bastante del aporte de nuestros compañeros y compañeras por todo, por todo el país y fuera de Chile también, que nos ayudan un poquito con sus eh, recursos a financiar este proyecto eh, y a partir de ahí decidimos hacer un live para explicar también qué hacemos cuando llegan esos recursos, para qué los destinamos y qué somos nosotros también quisiera partir con Felipe, que tiene más años en el proyecto verdad y desde esta perspectiva, Felipe Quisiera saber cómo nace Resumen y qué es Resumen en particular.
4: Bueno, Resumen es una, una iniciativa eh, comunicacional que parte eh, un poco desde la crítica hacia lo que estaban haciendo los medios ya tradicionalmente, ¿no es cierto? Que esta cuestión ya histórica, ¿no es cierto? Los medios siempre concentrados en el poder, pero también como un poco de crítica hacia... Eh, los medios denominados populares, ¿no es cierto?, eh, que se habían abanderado como en ciertas trincheras, ¿no es ¿cierto?, haciendo en el fondo no prensa, sino que eh, revistas demasiado políticas, ¿no es cierto?, eh, donde finalmente se, se dejaba un espacio, ¿no es cierto?, entre los grandes medios de comunicación y los medios propagandísticos, donde la gente no tenía espacio, lugar, ¿no es cierto?, tribuna, para dar a conocer eh, sus problemáticas no es cierto sus críticas eh, su política no es cierto ahora que tanto hablamos no es cierto de, de, de temas políticos sociales no es cierto temas que se abrieron harto con el, el con el estallido social bueno todo eso es, ese espacio no es cierto que nosotros brindamos eh, fue en un, un sentido eh, originario no es cierto bien novedoso porque no había medios así no había medios así de hecho en, en algún momento nos ya la revista social resumen no es cierto nos, nos tildaron con con ese nombre, eh, y de a, de a poco, ¿no es cierto?, junto con, con nosotros también se va abriendo el, el, el escenario social o social y político, eh, logrando medio de comunicación, ¿no es cierto?, eh, así como el, el proyecto de, de nuestro, eh, surgen otros proyectos, eh, que empiezan a, a un poco a morir en el, en el, en el intento, ¿no es cierto?, eh, justamente a propósito de, de, lo, de lo que hablamos hoy, ¿no es cierto?, el financiamiento. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo claro, porque claro. Resumen es un medio que toda la vida se, auto, se autofinanciaba, ¿no es cierto? Nosotros nacemos en el 2009 y nacemos con harto apoyo de sectores sindicales, ¿no es cierto?, que nos compraban el diario, porque en ese momento el, el Resumen era, además de un proyecto web, era un medio impreso que se vendía en los kioscos y habían ciertas suscripciones de algunos sindicatos que nos ayudaban a, a mantener esto y esto fue por, por años, pero... Llegó un momento donde, como medio alternativo, también sufrimos la gran crisis, ¿no es cierto?, de la prensa en los kioscos y nos dábamos cuenta que, bueno, había que jugársela por, el proye por algún proyecto y claramente el, el, la web estaba dando indicios de que por ahí estaba yéndose eh, la audiencia, ¿no es cierto? Por ahí se estaban eh, también dando las posibilidades de competir un poco con, ojo, competir con los grandes medios, ¿no es cierto? No estoy diciendo... En todo aspecto, pero sí en cierto en cierto aspecto, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, romper un poco con la agenda o poner temas en la agenda.
0: Claro, sí. Javi, eh, perdón, Valentina, eh, vale, eh, me imagino que tú conociste el medio como estudiante, ¿no? En Concepción, eh, ¿cómo te acercaste a, al medio?
2: Sí, eh, bueno, yo soy estudiante de periodismo, bueno, ya estoy por salir, y claro, eh, como lo menciona Felipe, eh, siempre se comentaba en la escuela o se comenta de que los medios de comunicación están siempre detrás de estos poderes. Entonces, eh, cuando yo quise hacer mi práctica y todo eso, eh, encontré en resumen una línea eh, por la cual yo me sentía afín y qué es lo que nos sucede a muchos estudiantes de periodismo que pensamos en otra forma de hacer periodismo en Chile sabiendo que es muy difícil entonces, eh, claro, en, en esa línea y entendiendo también que internet empezó a abrir un poco las puertas a estos medios independientes, ¿cómo se llama? resumen que son, claro, cuesta que resistan en el tiempo 13 años ya resumen eh, pero son sumamente fundamentales entonces, también por el espacio que generan las personas que quieren hacer próximamente otro tipo de periodismo o empezar a, a cuestionar las formas en las que llega para, en algún momento, eh, bueno, ya se compite, pero en algún momento es tener tal peso eh, de poder generar una agenda... Eh, como se está haciendo ahora también, yo, yo creo que el resumen ha, ha puesto muchos temas en agenda eh, que han sido necesarios y bueno, internet es un gran pilar para democratizar el, la prensa independiente y, 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 y bueno, eh, como les contaba, eh, como estudiante eh, encontré aquí en, en el periódico y sé que ha sido la experiencia de varios colaboradores que luego se quedan aquí escribiendo, eh, fundamental. Fundamental como escuela, como otro tipo de escuela, diferente a la que enseñan, por ejemplo, en la academia.
0: Súper. Javier, eh, independiente de que eh, recibe eh, la, el adjetivo, ¿cierto?, de medio popular, medio comunitario, local, medio independiente, ¿cierto?, muchas maneras de llamar a un, a un medio como resumen, eh, de todas maneras, lo que se hace es trabajo de investigación y reporteo, que eso lo hace todo los medios. Entonces, me gustaría saber cómo, cómo está tu experiencia en torno el, al trabajo que hace Resumen. ¿Cómo es el trabajo de reporteo? ¿Cómo es el trabajo de investigación? ¿Cómo lo encaramos?
3: Sí, eh, bueno, respecto a lo que me pregunta, hay algo que a mí me gustaría enfatizar que caracteriza, a mi parecer, Resumen, que es principalmente las confianzas que se establecen con con la población. En el caso si es que hablamos de casos de, del Gran Concepción o de otros lugares del país incluso, eh, principalmente son las personas las que se han acercado al medio para presentar alguna, algunos casos, algunos focos de conflicto y ahí es donde resumen genera toda esta labor de investigación la revisión de documentación, la solicitud, por ejemplo, de información a través de transparencia, el llamado directamente a las empresas, por ejemplo, si es que hay algún conflicto de esa índole. Entonces, finalmente igual existe un proceso de retroalimentación, y eso igual se ha, yo por lo menos lo he podido ver con, con diferentes eh, experiencias en las cuales después la información incluso a, a, al interior de esos mismos conflictos, por así decirlo, se trata de, de manera mucho más... Eh, Profunda, por así decirlo. Ya no es como información totalmente dispersa, sino que también se nota que hay un ejercicio de, sistema, de sistematización, por ejemplo, en la información. Y eso igual eh, es a partir de, de la relación que se establece con el medio. Entonces yo pienso que en, en ese sentido el trabajo de, de investigación y de reporteo ha sido sumamente importante en tanto... Eh, nace a partir de las mismas problemáticas que todas y todos vivimos. Eh, yo, por ejemplo, soy vecino ahora de una planta de revisión técnica que fue denunciada por la municipalidad de Chihuahua antes porque no tenía los papeles al día. Así, diferentes sectores del Gran Concepción o a nivel nacional, y eso es importante considerarlo porque resumen igual ha crecido desde ese ámbito, no, no solamente como medio local, sino que a nivel nacional. Eh, en causa de derechos humanos también, por ejemplo, si nos vamos al caso del estallido social, eh, específicamente, por ejemplo, al tema de los traumas oculares, eh, se establecen conversaciones directas, no hay, no hay intermediarios, sino que hablamos directamente con quienes son o se declaran como sobrevivientes de la violencia estatal durante el estallido, y eso es importante igual, transparentarlo, el trabajo con la fuente, eh, resumen, igual prioriza el trabajo con la fuente directa y se revisa constantemente <risa> la información que se publica, para evitar caer e inducir errores, y eso es sumamente importante de, de relevarlo. Yo pienso que esos aspectos eh, son los que priorizaría. Ah, tengo un ejemplo que quiero dar cortito, del trabajo Dale, de investigación. Eh, por ejemplo, eh, muchos medios, incluyendo resumen, ocupamos, eh, por ejemplo, el, el tema de la solicitud de transparencia para acceder a información, pero incluso... Eh, hacer un ejercicio reflexivo sobre esa misma solicitud de información permite encontrar puntos de conflicto por ejemplo, hace un tiempo eh, de parte de resumen pedimos el, la cantidad de bombas lacrimógenas que habían ocupado en cierto periodo de tiempo carabineros de Chile y esa información no cuadraba con la información de otro medio que era interferencia entonces, incluso la misma información que entrega a, que entregan a través de transparencia no cuadra, y eso abre una serie de betas importantes a, a investigar y bueno, en eso estamos, tratando de ver hacia
0: dónde va esa platita hay harta cirugía y que hacer cierto en el estado y revisar datos. Eh, Valentina me estaba pidiendo la palabra, tenía que la mano.
2: Ah, sí, es que en lo que dice Javi encuentro un punto muy interesante es que, y que en realidad eh, en, en eso de, de las confianzas profundas que se generan con las fuentes, que es algo que que hace mucha falta en el periodismo rápido y de clic, a pesar de que es, bueno, siento que entre los medios claro, de, de poder se intenta hacer esta caricatura de los medios independientes, que claro, tienen menos credibilidad, etc., cuando muchas veces es al, es al contrario. Eh, hay un, un proceso de fuente mucho más meticuloso incluso que en estos grandes medios y también de continuar las confianzas y los relatos, que eso es, es muy importante en el periodismo, de repente se, se toma un solo, no sé, un solo tema, una sola noticia y queda ahí y porque se suele utilizar como un extractivismo de fuentes desde de la mirada de, de, de sacar la cuña y publicar rápido, pero eh, de repente en esas confianzas que menciona Javi las personas vuelven a hablar de que hoy en mi caso está así, o esto pasó en, en tal, tal población y bla, bla, bla. Entonces eh, es algo mutuo, algo mutuo que se construye y que se cuida también.
0: Sí, pues para ser concreto en lo que dice la Vale, eh, yo recuerdo dos casos de este, de este año, hace poquito, ¿no? El, el caso de la radio Vivo Vivo y la supuesta fiesta de los convencionales en el hotel en Concepción, no recuerdo el nombre del hotel, perdonen, eh, ahí, o sea, contratación de fuentes, pocas. ¿no? Nosotros fuimos a, a, a ver esa información, hablamos con la gente del hotel y nos dimos rápida cuenta eh, de que esa fiesta no había existido o que todo lo que se decía en la nota eh, no era tal. Eso es para dar una, una, un ejemplo de cómo esto de la fiabilidad del trabajo periodístico no es, no es patrimonio de los grandes medios. Los medios independientes también lo pueden hacer y lo hacen bien. En muchos casos habrá algún error alguna vez, por supuesto, pero no es patrimonio solo de los grandes medios hacer bien la pega periodística y los otros solo difunden por redes sociales, como suelen decirlo. ¿no? Eh, y lo otro fue lo de Ramona Reyes, de reciente estando la información en Google en contraloría con sentencias resueltas ningún medio fue capaz de tirar esa información cuando era súper relevante eh, en un momento crucial Hay, habría que ver eso, pero, pero dos ejemplitos para, para ver ese, el tema que está diciendo la Vale, Felipe eh, Felipe, tú te has destacado en el último tiempo por hacer un trabajo investigativo súper importante dentro del resumen, me gustaría que destacaras uno o dos eh, reportajes que que han sido importantes, tal vez no desde como eh, la cosa tan, eh, digamos, vistosa, pero que sí tiene importancia a nivel de, del debate social o, del o podríamos decir, de, del, del calado de, de los problemas que hoy día tiene el país, corrupción, ¿cierto? etcétera.
4: Sí, mira, por, por decir el último, o sea, el último reportaje en el que trabajamos tiene que ver con una... Eh, denuncia acusaciones contra el actual gobernador de, de la eh, región del Biobío, ¿ya? A propósito del financiamiento de su campaña. ¿ya? Eh, llama mucho la atención, por ejemplo, que eh, muchas licitaciones del poco tiempo que lleva eh, la gobernación, <coughs> ¿no es cierto?, del Biobío electa, eh, las pocas licitaciones que han habido o se han ido hacia un grupo económico, ¿no es cierto?, de aquí de, de Concepción, que es el grupo Esquerré. Y resulta que empezamos a investigar. Eh, quién financió, ¿no es cierto?, quién trabajó, perdón, el, en la campaña de eh, Rodrigo Díaz y aparece nuevamente este grupo Esquerré. O sea, aparece en la campaña ...de Rodrigo Díaz y a la vez como beneficiario de eh, estas licitaciones, ¿no es cierto?, licitaciones que no son menores y que justamente involucraba eh, un encuentro con los convencionales, ¿no es cierto?, en un momento fue tan escandaloso esa que se suspendió, pero hubo una que pasó piola, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el encuentro de gobernadores que se hizo, ¿no es cierto?, se le pagó al grupo Esquerre y nadie dijo nada, ¿no es cierto?, porque... Bueno, porque fundamentalmente no se sabía que Esquerré estaba trabajando en la, eh, trabajó en la campaña de, de Rodrigo Díaz, porque eh, en la campaña utilizaron otra empresa para subcontratar a Esquerre. Entonces una manera de tapar esta empresa, eh, de ocultar, ¿no es cierto?, el rol que pudo haber tenido eh, en, el, en el, inicio de, en, en la, perdón, en el diseño de su campaña. Eso es por mencionar eh, uno, pero también han habido hartos más, ¿no es cierto? Que son temas que se tienen que, que, que debatir. Y a propósito de la convención, ¿no es cierto? La relación del poder civil con el poder eh, militar, ¿no es cierto? Con la Fuerza Armada. Eh, en un montón de eh, malas prácticas, ¿no es cierto? Además de los tremendos robos, tremendos desfalcos al Estado que, a, que han realizado, ¿no es cierto? Adem además hay eh, problemas medioambientales en muchos lugares, ¿no es cierto? Debido a que. Eh, <risa> el ejército o la armada hace plantaciones forestales, ¿no es cierto?, de monocultivo y eucalipto en zonas eh, que medioambientalmente son vulnerables, ¿no es cierto?, y eh, se lo, eso o se lo venden a empresas forestales o se lo licitan a empresas forestales, hemos encontrado casos así en Talcahuano o también en, en, en la región de Los Ríos, ¿cierto?, esto no, 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 no es solo en un, en un lugar y claro, y a propósito de eso, esas denuncias, a propósito de lo que decía Javier, son denuncias que ha hecho la población, ¿Cierto? son denuncias que la misma población ha, ha hecho y ¿por qué lugar pueden salir? Bueno, por resumen, ¿no cierto? resumen es la, la posibilidad de, de salir de, de esos temas porque esos temas son invisibilizados en, eh, en los medios locales, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del, del gobernador de, de Concepción, o sea, tiene prácticamente una suerte de cooptación de todos los medios locales, ¿no es cierto?, donde nadie se atreve a hablar en contra de él. ¿Cierto? ¿Y para qué vamos a hablar? ¿Del ejército? ¿De la armada? O sea, ¿quién habla contra la armada en Chile? ¿Quién habla contra el ejército? Probablemente solo medios de, de Santiago.
0: Exacto. Sí, pues hay un montón de reportajes que son más bien investigaciones que, que son las que podemos hacer. Ojalá tuviéramos mucho más recursos para profundizar en esas y en más investigaciones, porque de seguro hay un modus operandi, por ejemplo, en cómo las Fuerzas Armadas trabajan ciertos beneficios económicos y tal vez eso es no solo en Talcahuano o en Corral, también puede ser en muchos otros lugares del país donde no Sabemos qué es lo que está pasando. Eh, hay muchas cosas por descubrir. Eh, Valentina, vale, eh, hay trabajos audiovisuales que nosotros hemos realizado durante el tiempo y que, que son bien de destacar, en el, unos más que otros, pero han tenido mucha repercusión en la población, sobre todo en temas medioambientales. Eh, me gustaría que te refirieras a eso. ¿Cómo, cómo lo evalúas tú, esos trabajos audio audiovisuales, documentales?
2: Eh, bueno, aparte de que eh, son súper necesarios eh, los reportajes, por ejemplo, de lo que mencionaba Soto igual, eh, del norte de Chile, hubo una serie de, de reportajes sobre la explotación del litio a propósito de que volvió de nuevo a, a conversación y, claro. y, y, y no se ha hablado mucho tampoco.
0: El salar de maricumbia, ¿no?
2: claro. claro. Eh, bueno, eh, los documentales en realidad han sido a pulso aquí en, en, el, en el diario, eh, a, con mucha colaboración y, a, y toman eh, temas no solo locales, sino que eh, incluso um, el del estallido que fue hecho en colaboración con. Hoy no me puedo recordar si alguno me ayuda. El del estallido que hicimos, o sea, que fue en colaboración con.
0: ¿Sí? Chiquillo. ¿Quién se acuerda, chiquillos? El de Alemania.
2: Ese es? mismo. Ah, sí. <risa> bien total libertad Sí, bien total libertad. Sí, bien, claro. bien, Javi, gracias. Eh, bueno, aparte de poner eh, grandes eh, temas, problemáticas nacionales, territoriales, generan lazos desde de, de que, sal, que salgan estas temáticas hacia afuera, eh, que son importantes y que muchas veces no se habla sobre todo lo medioambiental, que existe un negacionismo extremo, eh, sobre si ya de, de forma general el negacionismo, y lo hemos visto desde de varios presidentes, etcétera en los territorios peor aún, la crisis del agua y todo eso, entonces se evalúa muy bien que existan estos documentales desde el diario en realidad y, y, que, y que se haga de forma colaborativa, eso es lo más
0: importante. Claro, los documentales nosotros muchas veces los trabajamos con productoras, con amigos que nos ayudan porque es una gran, un gran trabajo ustedes conocerán más bien Plantar Pobreza, el eh, más conocido mm. de todos, pero también está Malapesca, ¿cierto? Están varios como el que mencionaba Vale, Vientos de Libertad Javier, ¿cómo, cómo ves tú también esa producción, como podríamos decir anexa al, al trabajo del reporteo diario de la investigación periodística propiamente tal? Sí, eh,
3: resumen a coproducido y producido como tal diferentes materiales, eh, entiéndase largometrajes o, o cortos documentales. Robinson, por ejemplo, hablaba de yo creo que uno de los más conocidos, te resumen, por lo que he visto, el plantar pobreza que plantea la problemática de, que, que se sitúa en el contexto de la explotación forestal eh, en Chile. También existe otro que se llama Aquí se respira lucha eh, que plantea la situación eh, crítica que se vivió, bueno, que sigue existiendo en Quitero Puchuncabí por la, por la termo, ¿cierto?, eh, de AESGENER. También tenemos eh, lo que planteaba la Viole eh, sobre Maricunga, esa fue una coproducción con el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y el Observatorio eh, de Conflictos Mineros de América Latina, eh, donde se plantea esta situación que estamos enfrentando hoy en día sobre la licitación del litio, específicamente en el salar de Maricunga. Ese igual es un cortometraje, eh, el Malapesca, bueno, todos estos documentales son, están totalmente disponibles desde el día uno en que son publicados en YouTube o en diferentes plataformas y es de libre distribución plantea un, un material sumamente nutritivo para posicionar problemáticas o denuncias que no son tan, tan difundidas y además tiene un, una perspectiva a mi parecer que igual educa en diferentes ámbitos, uh, puede ser ocupado como material educativo eh, pero siempre con la idea de nutrir el debate y yo pienso que eso es sumamente importante en considerar también hay otros corto eh, Por ejemplo, estos reportajes a veces tienen salidas en video. Por ejemplo, hay uno de Longaví, el último bosque nativo Longaví, a partir de un loteo que se quiere hacer allá, y uno que se está realizando ahora eh, respecto a la central hidroeléctrica Rucarua que quieren instalar en la provincia del Bío Bío, la cual sería la cuarta hidroeléctrica eh, que que intercede en el cauce del río biobío. En síntesis hay una serie de documentales sumamente importantes que reflejan igual una profesionalización del medio durante esto más de una década de existencia, pero que, y aquí yo creo que es importante enfatizarlo, depende igual su continuación y profesionalización en el financiamiento del medio. Y yo creo que ahí es un puente importante para hacer la... Para, para hablarle a la gente que está viendo o escuchando esto, o que lo va a escuchar después, respecto a que el financiamiento es sumamente importante del medio
0: para poder continuar con este
3: tipo de trabajo de esa calidad.
0: Así es. Eh, les recuerdo que pueden ver en YouTube en el canal Resumen TV, en Resumen TV en YouTube, ahí encuentran todos los documentales y todo, otros trabajos audiovisuales que son más cortitos, más largos, eh, de distintas temáticas. Eh, en ese canal lo pueden observar todo. Eh, Jano, querido Jano, vamos a, a revisar el trailer de nuestro próximo documental, vamos a hacer esa presentación para ponerle un poco más de contenido concreto a lo que está diciendo Javier, ¿verdad? Eh, así que tíralo nomás, súbela, DJ.
2: Había luma, canelo, todo eso se, se perdió ahora con este incendio y por la culpa hasta muere de estas mures de eucalipto que plantó la empresa.
3: No hay que seguir permitiendo estas alfombras de pino, alfombras de eucalipto, que lo único que hacen para época de los incendios es ser bombas de, de combustible.
2: Nosotros tenemos incendios forestales todos los veranos, incendios que muchas veces llegan a las casas. ¿Por qué? Porque las plantaciones forestales conlindan con las casas. Es decir, los límites de la ciudad y de las plantaciones forestales son difusos o muchas veces no existen. No están las distancias, por lo tanto, una, un incendio en una plantación forestal va a afectar directamente a una población.
1: Todo el perímetro de la reserva está cubierto por forestales. Forestales significa que no bosques, sino que plantaciones monocultivos de pino y eucaliptus. Donde abajo está todo seco, donde ahí está la raza, donde terminan desapareciendo los cursos de agua. Avellano, ahí para allá hay una... Todas la quemaron. Para plantar, Los forestales pues. Ni siquiera todos los Todo esto era monte, todos los rotaron. Y lo quemaron. Y ahí plantaron. Pues. Conocía poco las leyes en esos tiempos, así que uno tenía temor a la fuerza pública día que vinimos al pueblo quedaron las casas solas lo primero que hicieron ellos es que le prendieron fuego quemaron las casas quemaron una casa donde teníamos todo lo que podíamos tener fuimos echados para afuera para el 73 para el estado con
0: Azleco, le vendió a Alarauco, a la empresa pero eso no es el problema nosotros nosotros estamos reclamando algo
4: que juan guzmán nunca vendió como mapuche solo queremos justicia para nosotros no porque seamos pobres todos ten, somos dignos de tener justicia al lado de nosotros también. Que es malo lo que están haciendo
3: ellos, muy malo. Y estos incendios se generan precisamente por la empresa forestal.
0: Un territorio incendio
1: y empresarios con balas y ley de sangre y de fuego, quemaron los cerros.
0: Ya, eh, ese es el tráiler del nuevo documental que vamos a estrenar muy muy luego, no sabemos cuándo, pero como dice ahí, próximamente. Eh, agradecer ahí el trabajo muy importante de nuestros compañeros Filo y Nico. Sí, es eh, importante mencionar a la gente también porque, aunque no quieran ser muy protagonistas, hay que nombrar a la gente cuando hace la pega. Eh, ese, ese trabajo lleva mucho tiempo, hacer un documental es muy complicado, y bueno, y esta temática también, pues llamas del despojo, ¿no? Es eh, súper importante. Eh, toca temas nuevos que van a descubrir ahí, no los vamos a spoilear, pero que que son, eh, se, van, se van a sorprender con ciertas historias de, que tienen que ver con los incendios, la industria forestal y el territorio. Eh, así que eso, dejar los invitados a, a que estén atentos cuando se estrene, ahí lo anunciaremos también, Llámate el Despojo. Eh, Felipe Soto, Felipe Soto, eh, hay una cuestión, esto no sé si te va a incomodar, ¿eh? pero ahí tú me dices si quieres lo responde, si quieres responde, el libro del estallido se hizo un libro también. Ahí está, imágenes de la Javier, lo está mostrando en pantalla. Felipe, cuéntanos de esa experiencia
4: de hacer un libro. No soy el, no soy el más adecuado para hablar. Pero puedo volver a, a, a algo anterior antes de comentar. Bueno, ¿tú? bueno. A mí me parece interesante eh, enfatizar algo, mira. Eh, por lo general, cuando se hacen la, la, las campañas de, de suscriptores, ¿no es cierto? Sí. O de suscriptoras se habla, bueno, de la necesidad de eh, tener medios de comunicación independientes, ¿no es cierto? Y claro, hay muchas personas que se han manifestado, ¿no es cierto? se han suscrito, ¿no es cierto? o han colaborado eh, por una única vez eh, con esa idea, pero también hay que tener en claro algo, o sea, es un ejercicio de transparencia ¿ya? Es un ejercicio de transparencia eh, porque en el fondo los medios independientes que eh, nos regimos bajo el método de suscripción, estamos diciendo claramente son ustedes los que nos financian con nuestro trabajo muchas veces gratuitamente, ¿no es cierto?, o de nuestras colaboradoras, de nuestros colaboradores, gratuitamente que este medio funciona. Ya, aquí no hay grandes eh, grande empresas poniéndole plata a resumen, ¿no es cierto? Entonces, es una manera también de ser transparente el ejercicio de la suscripción, y no es algo nuevo. ¿Ya? No es algo nuevo. A lo mejor es nuevo en Chile. Nosotros necesitamos también trabajar en ese cambio cultural, ¿no es cierto?, de paradigma cultural donde sepamos que los medios independientes no tienen por qué ser chiquititos, ¿no, es no tienen por qué ser alternativos. Si pueden ser grandes medios igual, ¿no es cierto? Pero pueden ser eh, susten sustentables, no sé, sostenidos por su propia comunidad, ¿no es cierto? La comunidad tiene que tener en claro, y o sea, y el, el tiempo nos va demostrando esto, ¿no es cierto?, que la comunidad necesita sus medios, sus propios medios de comunicación, ¿no es cierto?, no financiados por las grandes empresas, es una cuestión fundamental, ¿no es cierto?, si estamos hablando de un país democrático, o sea, partamos por los medios de comunicación, pues ¿no es cierto?, que es un tema un poco invisibilizado, de hecho que es un tema que tampoco se ha hablado mucho en la convención, ¿No es cierto? Es un tema que tampoco quieren hablar en el nuevo gobierno, ¿no es cierto? Como que tras, hablan de los medios y al tiro saltan los grandes medios al, al cuello, ¿no es cierto? De, del, del próximo gobierno, porque no quieren que en el fondo toquen la, la torta que ya se reparte en los medios de comunicación, que fundamentalmente tiene que ver con el avisaje estatal, ¿no es cierto? Y que eso es lo que les permite eh, sobrevivir. Ahora, de ese avisaje estatal, ¿qué hay para, lo, para nosotros? Nada, ¿no es cierto? Que no sostiene fundamentalmente las comunidades.
0: Te está adelantando porque vamos a llegar a ese tema para desarrollarlo con más profundidad porque es importante, Felipe, eh, gracias por esa reflexión y porque te corriste del tema del libro, básicamente. Eh, no, ahora, pero... ahora,
4: ahora hablo del libro. El libro, a propósito, del, a propósito de la comunidad, es un, es un libro que se da fundamentalmente gracias al aporte de muchas fotógrafos y fotógrafos, ya que registraron el estallido social eh, y que... Eh, bueno, es como una especie de, de, de muestra de cómo funcionó Resumen durante el estallido social. O sea, nosotros, el equipo Resumen, estábamos vueltos locos. Uno en los teléfonos, otro escribiendo notas, otro en terreno. Era una locura. No parábamos en meses. En meses, o sea, no había descanso porque llegaba información de todos lados. Bueno, gracias a eso, muchos casos del estallido social, no es que se, no es que se hayan resuelto, ¿no es cierto?, no. o que se hayan castigado, pero al menos hay testimonio, ¿no es cierto? Hay pruebas, ¿no es cierto?, contra el actuar de la fuerza represiva del, del, del Estado en ese, en ese caso, ¿no es cierto? Entonces, el, el libro es parte de eso, el libro es parte de eso, ¿no es cierto? Es parte de esa de esa colaboración y toda esa mística que rondó el, 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 el estallido social, ¿no es ¿cierto? Eh, el libro eh, fundamentalmente sirvió para eh, dar un, un, un pequeño aporte, ¿no es cierto?, al mismo trabajo de, de resumen, por no decir como que en el fondo se vendió y se pagó lo que costó, ¿no es cierto? Sí. sí. Eh, sí. Y por eso tampoco se pudo seguir sacando más. Sí, por,
0: por eso yo me río un poco, porque la verdad es para explicarle a la gente que en realidad la risa no viene de nada más que en realidad fue de cambiar. No, no fue cambiar plata, por plata, porque en el fondo queda este registro, queda este documento que es súper importante, ¿vale? Para que te refieras tú también. Y que, bueno, no es, no ganamos plata, pero lo importante es que queda ese registro ahí, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Eh, de hecho, justo hoy día lo estaba revisando, me estaba acordando de eso. <risa> que, <risa> claro, que a mi familia eh, les gustaba la idea y todo, así que igual bueno, a varios amigos me pidieron uno y todo. Y la, la necesidad de la imagen, siempre hablamos de la fotografía, no, no solo quizá el texto, en, a resumen llegan muchos fotógrafos que, que claro, no, no pasan sus fotografías o su registro, etcétera al otros medio, entonces eh, este libro vino a, a, a como consolidar aparte del anonimato entre colaboradores el nombre y todo eso, eh, lo que fue específicamente en Concepción. Me recuerdo que el, los chiquillos hicieron un trabajo muy bueno de hacer por capítulos temáticas agrupar las fotografías y, y estaban acompañadas de relatos y entonces eh, poder leerlo, claro, poder leerlo era hacer una, una memoria que, de, de todo este proceso, porque como dice Soto fue muy ajetreado para todos, para todas las personas que estaban en resumen eh, y de constante eh, llegaban, llegaban cosas llegaban cosas, llegaban cosas y, y, y toda esa pega de poder darle una estructura fue, aparte de qué historia para después vamos a ver eso y va a ser eh, va a ser eh, eh, la, la otra mirada, la otra mirada y con hitos, eso, eso lo encontré muy interesante. Así que sigui el libro, eh, a pesar de que eh, que fue como plata por plata, puedo decir que eh, es un buen registro, un buen registro ahí en... en, bah, en estaba el...
0: pensando, estaba <ríe> sí. pensando que iba a a decir y será hermoso, pero bueno. <risa> Oye Javier, tú tenías no. <risa> el libro, Javier tú lo tenías ahí a la mano. Porque bueno. yo no tengo, ah, por si acaso, a que sepan que yo no lo tengo. Ahí está, ahí se ve. Imágenes del estallido es un libro de fotografía, pero que también tiene texto y análisis crítico, no esto de eh, no es un álbum de fotos, es como analizar los distintos componentes que tienen que ver con sujetos sociales que se movilizaron.
4: Oye, oye pero digamos algo aquí. Robinson, cada vez que ve el libro se queja. ¿no? Se queja pero de yo no que lo no tengo, le tengo.
0: Llevo... Soy el único que no lo tengo.
3: Bueno, pero puede, puede encontrar parte del libro con la foto en la página web de Resumen. Ya, está bueno hay, hay, hay apartados publicados, por si
0: acaso. Sí. No me, de... no me consuela, pero está bueno <risa> el dato. <risa> Oye, eh, esta es una campaña de financiación. Nosotros lo que quisimos hacer hoy día es contarle un poco el trabajo. Porque es penca igual esto de pedir plata simplemente con una ficha y redes sociales pero que ustedes sepan todo lo que se ha hecho en 13 años y lo que queremos hacer en el futuro también, pues queremos seguir haciendo más reportajes, cada vez mejores, eh, queremos hacer más documentales, queremos hacer más libros, no sé, eso no sé, eh, pero queremos hacer más cosas, ¿no? Eh, entonces, Jano, si me podéis ir tirando las imágenes de la, de la página que se llama Resumen Slash colaboras así súper simple, eh, ustedes se pueden meter, la van a, la van a ir mirando, viendo Chiquillos, ustedes también pueden ir hablando sobre la marcha. Tienen los micrófonos abiertos. Eh, y bueno, hay distintas modalidades. Nosotros estamos trabajando con distintas modalidades de financiación dependiendo de las características y la, de las posibilidades que todos y todas ustedes tienen. Eh, pueden hacer una donación de una única vez por una transferencia electrónica común y silvestre en una cuenta vista, ¿verdad? Eh, ahí la están viendo. Eh, tiene un pequeño videito también que hicimos para para incentivar a la campaña. Eh, también tienen, si vas bajando, Jano, eh, ahí hay la posibilidad de hacer un aporte mensual a través de una plataforma que se llama Revenue, que es una plataforma en que ustedes pueden ir dejando dos, tres, cinco, diez, las lucas que puedan y que quieran eh, y que se les descuenta automáticamente de su cuenta. ¿sí? Eh, me parece que es cuenta corriente la que hay que tener, si no estoy mal.
4: No, Felipe. no, no, si se pueden pueden incluso con cuenta la... Vista. ¿Pueden con la cuenta RUT? Con la
0: cuenta RUT. Con la cuenta RUT. bien ponderada. Cuenta RUT.
4: Exacto. O sea, claro. Usted, lo, lo fundamental es, bueno, Revenue es un, un gran aporte porque es un aporte mensual. ¿Cierto? Si ustedes pueden hacer un aporte mensual a, a resumen, sería genial. El, el mecanismo a veces a algunos les, les cuesta un poco porque Revenue lo que hace es como cobrar 50 pesos. En el fondo es para saber como si la cuenta está activa o no. Claro. Pero eso no significa que esté funcionando mal la plataforma, sino que eso. hay que seguir no es cierto con el proceso y finalmente inscribir la tarjeta y una vez que esté todo inscrito empieza a hacer el cobro mensual y ustedes si en algún momento deja de gustarle resumen no quieren más resumen pueden cancelar la suscripción y, y listo no ah, nos vamos a enojar
0: no nos vamos a enojar sí eh, Javier también está la posibilidad del flow no de este otro mecanismo que es aportar en, eh, también por una única vez a través de esta otra manera que es flow eh, en, en, cuota, en una cuota específica de dinero, ¿no es cierto?
3: Sí, en vez de hacer una transferencia a través de la plataforma del banco de forma única, pueden mm. ingresar a la plataforma del Flow para. del Flow, ¿no como la canción de. Papito del Flow. Flow.
0: Eh, yeah, sí, para
3: poder hacer una donación directa. Pero igual resaltaría, me gustaría resaltar, mejor dicho, lo que plantea Felipe sobre la importancia de, de la suscripción, por ejemplo, en revenue. Eh, en el sentido de que eso igual nos permite tener una, una base fija eh, sobre la cual nosotros y nosotros igual podamos seguir trabajando. Eh, y también comentarles que estamos realizando algunos trabajos para que la gente que se esté suscribiendo a través de esa plataforma pueda recibir sí. directamente algunos resúmenes, por eso pienso que el nombre de resumen es muy bueno, bueno, por eso hay hartas otras cosas pero algunas síntesis, quizá igual
0: mensuales, Sí, porque de... después de 13 años no lo vamos a cambiar no, no, como ¿cómo no hay, el, el New Lester o el boletín que
2: le dicen en algunos claro.
0: lados eh, sí, sí. Con, con
3: información, referida a las notas que hemos publicado eh, claro. durante los últimos dos meses si mal no recuerdo, también se han enviado algunos reportajes directamente cuando son publicados a las personas que están suscritas. Por eso el lo invito. los correos invitamos. electrónicos, ¿no? A, a los correos,
4: correos
0: electrónicos de las
4: personas. Sí, llegan a través de los correos electrónicos. Bueno, y también se está pensando prontamente en tratar de, de hacer concursos, ¿no es cierto?, entre nuestra comunidad. No sé, puede ser sortear algún librito, por ejemplo. Un cordero. Un cordero sur, también. también. <risa>
0: Aquí en el sur se estila. <risa> <risa> Pero los animalistas claro, no nos van a ver. cierto. <risa> Sí, vamos a hacer también ese tipo de, de acciones, ¿no, Felipe? Bueno, ahí está la página. Ahí, ahí, dejamos, ahí dejamos la página resumen Slash Colabora para que ustedes vean la modalidad que más les acomode y la que ustedes consideren pertinente para hacer su aporte. También les, les pedimos, eh, esto encarecidamente también, que a las personas que ustedes conozcan, que les gusta el medio, que les interesa el medio y que tiene capacidad económica para aportar, que puede hacerlo, eh, incentivar el, la colaboración eh, la suscripción eso también, porque a veces funciona más el, el boca a boca el, la persona a persona que eh, los mensajes masivos y todo esto, así que pueden mandarle también este, este live a las personas para que vean de qué se trata nuestro medio eh, vale eh, quisiera decir contigo sí, para ir cerrando ya esta, esta jornada de esta mini teletónoma bueno, ya, eh, el, el Felipe planteaba una cuestión que resulta súper importante que tiene que ver con eh, cómo un Estado reconoce la labor de la libertad de expresión y el desarrollo de la prensa independiente, popular, comunitaria, local, como quiera llamarse, eh, a través de políticas públicas que fortalezcan ese trabajo. Eh, Felipe uh -huh. lo enunciaba un poco, tanto en la constituyente como en el gobierno. Eh, Tú como periodista, eh, te parece que es como importante que un estado reconozca esa labor y, por lo tanto, ¿qué se puede hacer de parte del estado eh, para, eh, por ejemplo, no es, que no tengamos que estar haciendo este tipo de
2: uh -huh.
0: de, de, de campañas, no? Eh,
2: sí, bueno, el sueño que en realidad el sueño, el, la aspiración, de, en realidad claro. de lo informativo, de toda esta labor y eh, es que exista la ya llamada hace muchos años ley de medios, porque no se puede y no debe estar la libertad de expresión eh, sujeta al mercado, creo, como ha sido a través de todo esto, años, décadas... Y que no solo sucede aquí, sino que sucede eh, de manera global. Ya tenemos una crisis de medios y debe ahora sobre todo ponerse en la mesa de la Convención esto de parte del Estado, una ley de medios o de, de pluralidad o, o de informativa, algo así que nos logre, eh, que nos eh, empareje un poco más la cancha, si de eso se trata en realidad. Entonces sí, por ahí puede partir el Estado, que yo creo que es lo básico, en realidad es lo
0: básico. Super. Eh, Javi, Javier, eh, ¿te parece a ti que, por ejemplo, eh, en una nueva constitución garantizar el derecho a la libertad de expresión de las comunidades y los territorios eh, pasa porque, por ejemplo, se, se hagan políticas públicas o que se obligue al Estado a hacer políticas públicas eh, que nos financien de alguna forma o en alguna medida, ¿cierto?
3: Claro, yo pienso que sí. Eh, en el sentido de que la información igual se tiene que democratizar, finalmente. Eh, existe como una, esta, esta idea de la mercantilización de la información que está sustentada a partir de, gru de grupos económicos y eventualmente una nueva constitución, como también la elaboración de políticas públicas, es algo fundamental para poder avanzar en evitar justamente esa situación. El aseguramiento de financiamiento es sumamente importante en la medida en que no, no amarre tampoco a los proyectos eh, y, en, y en eso hay que ser súper enfático y enfática, de que el financiamiento no puede amarrar eh, los análisis políticos que se hagan, no por recibir un financiamiento, por ejemplo, de parte de un gobierno, eh, o del Estado, mejor dicho, como política pública, eh, el medio de comunicación va a estar supeditado a la línea editorial que planteen los gobiernos, o el Estado como tal, entonces, eso volver a esa lógica sería incongruente. Y, y por eso es importante la sustentación de medios críticos y que también la información sea democratizada a partir de, la misma, de las mismas comunidades, su propia elaboración de, de información. Eh, por eso yo pienso que es sumamente importante avanzar en, en ese tipo, por ejemplo, de políticas públicas. Y el cómo se construye por ejemplo, ahora hablamos de la nueva Constitución. Mm. Eh, pero lo importante e interesante, igual va a venir lo que venga, valga la redundancia, lo que venga después de cuando se publique la nueva Constitución. Se puede puede existir un documento enorme que esté lleno de derechos reconocidos, pero en la práctica si no está acompañado de, eh, de, de, la, de las comunidades, de la población finalmente que está apretando y, y propulsando la construcción desde sí misma sobre política, va a quedar eh, renegada, va a quedar como una, una, una muestra de buena fe, sin claro.
0: Super, Felipe, vuelvo contigo porque tú mencionaste una cuestión que es importante y que tal vez la gente no lo sabe, que es importante que, que conozca eh, en esto la historia de la concertación es negra. Por ejemplo, eh, cuando asumen el gobierno en el, 80, en el 90, eh, la concertación comenzó eh, a hacer o continuó haciendo financiación a través del Estado eh, a los dos grandes medios de, eh, de prensa del país, la tercera y el Mercurio, lo que hizo que murieran medios como el Fortín Mapocho, como la época, como las revistas de, que habían dado pie a la lucha antidictatorial eh, o parte de ella. Eh, entonces, de alguna manera, eh, ahí el compromiso con el poder constituido, con el poder, eh, digamos, fue, fue evidente. Y eso ha continuado en el tiempo durante estos 30 años. ¿A qué nos referimos? Cada anuncio que el Ministerio de Bienes Nacionales publica en el Mercurio, que. El, también las universidades, por ejemplo, o también, todas las instituciones lo hacen en los medios oficiales, solo porque son, entre comillas, oficiales, eh, hace que nos quedamos nosotros sin esa publicidad, ¿cierto? ¿Así
4: funciona? Así funciona. De hecho, el otro día subimos una nota a propósito de eso, de que el Cervel estaba pagando una millonada de plata, claro. ¿no es cierto?, publicada en medio y esa misma información ya está en la web de Cer del Cervel, entonces qué sentido tiene, una especie de, de, de regalo, ¿no es cierto?, que se le da a los grandes medios. Ahora, hay una multiplicidad de, de, de problemas que eh, hace que haya una concentración económica del, del, del financiamiento estatal, ¿no es cierto?, en los grandes medios de comunicación, y que ha devenido en qué? en que los grandes medios de comunicación son unas verdaderas moles, ¿no es cierto? Con Páginas interminables, no sé si ustedes ven el Mercurio, la tercera. ¿Quién puede leer todos esos diarios? Una cantidad de. de concentran la información, concentran los periodistas, concentran todo, ¿no es cierto? Entonces es muy poco democrático, eh, o sea, ¿de qué democracia vamos a hablar cuando el financiamiento se lo lleva a los grandes medios de comunicación, ¿no es cierto? En ese sentido el Chile de los medios no es distinto al resto de Chile, ¿no es ¿cierto? Claro que ese tema eh, no, se, no se toca, ¿no es cierto? Es algo que de repente los medios independientes tratamos de, de, de establecer eh, y que sea transparente, ¿no es cierto? Que sea transparente. Ahora, ¿no eh, ¿Por qué es tan importante? Porque eso termina siendo determinante, ¿no es cierto?, para eh, que los medios existan. Nosotros, resumen, hemos sido testigos como compañeros de otros medios, ¿no es cierto?, han eh, fracasado sus proyectos porque finalmente no hay plata, ¿cierto?, finalmente no hay plata. No estamos hablando de personas, ¿no es cierto?, que lucran con esto, sino que personas que sobrevivían, ¿no es cierto?, y que de alguna manera lograron levantar sus medios. No, varios murieron porque no se pudo más, ¿ya? Y... A propósito también de la necesidad de cambiar las leyes, hay que tener en claro algo en Chile, ¿no es cierto? En Chile prácticamente se nos obliga a ser empresas para ser medio de comunicación, ¿no es cierto? Casi no hay espacio de margen, ¿no es cierto? Para moverse como medio de comunicación eh, comunitario, ¿no es cierto? Popular, como quieran decirlo. Hoy en día, como en casi todos los aspectos de nuestro país, se nos obliga a, a hacer una empresa y quieres disputar algún fondito, ¿no es cierto?, alguna platita, una pequeña, ¿no es cierto?, que a, a, que, que sirva para algo, eh, para el medio, porque de otra manera no se puede, no se puede, no, no, se, no se permite, ¿no es cierto? Entonces, es necesario también eh, la, 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 la creación de leyes, de normativas, ¿no es cierto?, que... Eh, hablen de los medios eh, comunitarios y que den la posibilidad de que existan de otra forma, ¿no es cierto? Bueno, porque finalmente las empresas son eh, con fines de lucro, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y los medios populares, los medios comunitarios no, ¿no es cierto? Tienen otros intereses, muchas veces la, las noticias que, que se presentan, ¿no es cierto? La información que se presenta a lo mejor no son... Eh, o no, no sé, no tienen que ver con lo que se dice la farándula, ¿no es cierto? No tienen la misma audiencia, pero no por eso no es necesario que nos salgan en los medios, ¿no es cierto? ¿Y quiénes tiran eso, esos temas? Bueno, los medios, los medios pequeños, independientes, chicos, ¿no es cierto? No los grandes sí. medios.
0: Así es, oye, eh, quiero a, a ya ir cerrando, pero antes eh, agradecer a la gente que estuvo mirando este live: eh, María Salazar, Oscar Mendoza, Alda Godoy, muy buen programa, saludos a todos, nos dice. Eh, Gladys Muñoz dice qué horror me refiero se referirá perdona
4: al documental al, era por al el tráiler ¿no?
0: Sí. Sí, no no creo que a mi rostro pero no. <risa> eh, luego está Armin Krause también Francisco Parra Preste Juan dice saludos compas saludos para ti Preste Juan también eh, están viendo esta transmisión eh, y comentándola eh, vale te doy la palabra para que nos dé una reflexión final y nos incentives a todos a ¡Levántate, papito! Y esas cosas,
2: ¿no? Bueno, a todos los que nos escuchan, que... Ah, no, sé, sí, a, a todos los que asistieron y en realidad que siguen el trabajo y creen en, 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 el, en el periódico independiente y en realidad en los medios independientes que quieren... Eh, que, que, que los medios logren eh, un espacio que sea de, pl de pluralidad realmente informativa, que sea, se concrete esto, que se habla del rol fiscalizador de los medios, que es una utopía, claro, pero realmente es eh, un compromiso mutuo con la ciudadanía y con las comunidades. Entonces, invitarlos a que colaboren con el proyecto, a que se suscriban, eh, todo sirve, todo suma, eh, para poder seguir en pie. Así que, eso.
0: Muchas gracias, Vale, por acompañarnos hoy día. ¿Te pasaste?
2: Gracias. 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 Eh,
0: claro. Javi, eh, Javier, claro. palabras finales, todos. Eh,
3: agradecer, bueno, a la gente que está acá en, en la sala de la conversa, eh, a la gente que está viendo, escuchando esto, lo, lo está viendo, escuchando ahora, lo va a escuchar después. Simplemente recordarles que el medio financieramente se sustenta a partir del aporte que todas y todos hagan. A esto, Entonces, para que resumen, siga profundizando la labor que ya lleva haciendo por más de una década, y, y no solo en la misma línea, sino que la profundiza en términos de calidad, eh, es importante su aporte. Por ende, si los invito a revisar la página, a juntar unas luquitas, una luca mensual, dos lucas mensuales. Eh, ir haciendo así ese esfuerzo colectivo que, para ir construyendo finalmente este, este medio y que siga desarrollándose en el tiempo así como lo ha hecho ahora, pero sobre todo siempre mejor, siempre ir apuntando a, a mejorar. Eh, así que eso, en la página web, ustedes van a entrar al extremo derecho, están amarillito, colabora. Bienvenido, bienvenida a aportar.
0: Gracias Javier por darte este tiempo a conversar hoy día. Muchas gracias. A ustedes. Felicidades. Felipe, antes de darte la palabra para cerrar eh, agradecer también, dice sigan adelante por favor, Carlos Cid Carlos Cid nos aportó, así que un abrazo para la gente que nos aporta, te agradecemos mucho Carlos apoyo. Felipe
4: Sí, bueno, yo quería eh, enfatizar el, el tema de que construyamos comunidad, ¿no es cierto? construyamos la comunidad de resumen eh, la comunidad de resumen es la que le da la vida al proyecto, ya sí. es lo que nos permite hacer un periodismo eh, cuestionador, ¿no es cierto? No un periodismo condescendiente con el poder, ¿no es cierto? Y no porque ahora sea un, un gobierno más hacia, hacia la izquierda o más hacia el pueblo, no debe no ser fiscalizado, ¿no es ¿cierto? Justamente debemos estar fiscalizando, debemos estar Ajá. atentos, ¿no es cierto? Para que eh, ande derechito. Claro, en ese sentido no no no, 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 o sea, no vayan a dudar que nosotros lo, lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Eh, es necesario. Eh, es fundamental, ¿no es cierto?, para corregir, ¿no es cierto?, eh, para de repente denunciar, para alumbrar como sucedió eh, antes de ayer, creo que fue, ¿no es cierto?, con el tema de eh, la convención, ¿no es cierto?, donde, o sea, cómo, cómo íbamos a dejar una, ¿no es cierto?, una presidenta de la convención con esos antecedentes, ¿no es cierto? Claro. Menos mal, se lo denunciamos, ¿no es cierto?, se viralizó y afortunadamente algo pasó ahí y, y algo cambió. ¿no cierto entonces eso demuestra que la información lo que eh, lo, lo que hace la comunidad de resumen hoy día influye cierto hoy día influye claro. hoy día mete ruido ¿ya? y por eso es necesario que sigamos eh, construyéndolo o sea sigamos colaborando no cierto nosotros con nuestro trabajo ustedes con su aporte no es cierto con su con su información porque ojo también la comunidad de resumen también es parte de esta comunidad denunciante de esta comunidad fiscalizadora de esta comunidad atenta
0: Perfecto, sí, me sumo a tus palabras Felipe, eh, la comunidad de resumen también aporta en la construcción del medio, no es solamente un depositario del resultado de nuestro trabajo, sí, eso es importante destacarlo. Agradecer a todos los compañeros y compañeras que trabajan en resumen, que han pasado por resumen, haciendo sus prácticas, sus pasantías, eh, trabajando eventualmente en algún tipo de proyecto, colaborando desde alguna vereda, no todo es escribir, también hay gente que nos apoya de distintas maneras y se los agradecemos Muchísimo. Decirles, para cerrar, simplemente que, eh, les repito, es súper relevante también esto que conversemos con nuestro círculo más cercano y le digamos boca a boca, persona a persona, mira, hay la posibilidad de colaborar con este medio para sostenerlo. Eso nos ayuda muchísimo. Eh, y aunque sea la luca mensual, la luca vale. O si es una luca una vez, también vale. Así que muchas gracias por habernos escuchado hoy día, por estar atentos a a este live, que era teníamos un poco de temor porque era un poco autorreferenciarnos, pero a veces hay que hacerlo, tenemos que mostrar un poco nuestro trabajo a, a ustedes, a todos y a todas, y, y espero que haya servido para que también nos conozcan un poco más. Eso, Javier, Vale, Felipe y a Jano en los controles, muchas gracias, y nos vemos en otra oportunidad, quizás cuando, pero ya nos veremos. Adiós.
1: Chao, chao. chao. Somos Resumen.cl Medio de Comunicación Independiente del Biodío en Chile Llevamos 13 años informando sobre los impactos sociales y ambientales en nuestra zona Revelamos irregularidades y corrupción entre el empresariado y la clase política Informamos sobre las problemáticas que afectan a los y las trabajadoras Denunciamos abusos empresariales y de autoridades que atentan contra los derechos sociales y los derechos humanos para mantener vivo este proyecto, requerimos de tu aporte. Te invitamos a visitar resumen.cl y apretar la pestaña Colabora. Apretar el botón Donar para fijar un aporte mensual y contribuir a investigar e informar. Visita nuestra web resumen.cl y síguenos en redes sociales.
0: Resumen Podcast.